0: Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle... ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, Yo soy la voz del que grita en el desierto, en el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al principio de la misa, les decía que este tercer domingo de adviento es conocido como el domingo de la alegría porque así empieza la misa en la antífona de entrada es un texto muy bonito de san pablo ahí lo tienen en sus hojitas dice san pablo alegrense siempre en el señor y luego lo reitera se lo repito alegrense el Señor viene. Fíjense qué invitación tan bonita. ¿A qué nos llama hoy San Pablo? ¿A qué nos invita la palabra de Dios? Nos invita a alegrarnos. Y no solamente en la tífona de entrada. Hoy hemos escuchado, en lugar del salmo responsorial, en lugar de ser un salmo propiamente dicho, es el cántico de la Santísima Virgen está en el evangelio de san lucas cuando maría va a visitar a su prima santa isabel y llena del espíritu santo pronuncia esta hermosísima oración y el estribillo que repetimos después de cada estrofa también nos invita a la alegría dice la santísima virgen mi espíritu se alegra en dios mi salvador y ella lo va describiendo mi alma glorifica al señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su, esca, de su esclava. ¿Cómo estaba el corazón de la Santísima Virgen? Desbordando de alegría. Era una mujer plena, alegre, completamente feliz. Y la segunda lectura, también así inicia San Pablo, le escribe a los tesalonicenses, hermanos, dice San Pablo, vivan siempre alegres. Fíjense cómo el tema de las lecturas, o uno de los temas de las lecturas de este domingo, es justamente eso. Nos llama el Señor a que estemos alegres. Y creo que es una invitación atractiva, porque ¿a quién de nosotros no nos gusta estar alegres? ¿Qué preferimos? ¿Estar alegres? ¿O estar tristes? ¿Alegres? ¿Qué preferimos? ¿Estar alegres o estar enojados? Pues ¿Alegres? ¿Qué preferimos? ¿Ser alegres o estar amargados? ¿Alegres? ¿Cómo nos gusta ser alegres o amargados? ¿Y entonces por qué será? Que los seres humanos a veces nos aferramos a estar tristes a estar enojados a tener miedo a ser amargosos a ser tóxicos todo eso nos hace felices hace que nuestra vida se convierta en algo que deja de tener incluso sentido cuando el miedo, la cobardía, la tristeza, la amargura, la soledad Se van apoderando de nuestro corazón Eso se va reflejando en nuestra vida Por eso ojalá pongamos mucha atención el día de hoy A aquello que nos invita a la palabra de Dios Alégrense en el Señor Se lo repito, alégrense mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Hermanos, vivan siempre alegres. Y fíjense cómo dice, siempre, siempre. Pero para que la alegría sea algo que perdure, tiene que haber un motivo de alegría. Tiene que haber un motivo de gozo. Porque sí, hay muchas cosas que nos alegran. Nos alegra, por ejemplo, que, por ejemplo, los niños, los jóvenes, ya salieron de vacaciones. Eso los pone alegres o no. Nos llenamos de júbilo. Y los que van a salir fuera de la ciudad, y que se van a, a visitar a sus parientes, y ya tienen ya todo listo para arrancar. Yo creo que algunos ya hasta se fueron, nos da mucha alegría salir de vacaciones. ¿Qué alegría nos da cuando en la posada de la fábrica nos sacamos la tele de 80 pulgadas? Nos provoca eso pues mucha alegría cuando alguien es muy divertido y cuenta chistes y nos hace reír son momentos de alegría pero fíjense que aunque eso es muy importante en nuestra vida la alegría de la que habla hoy la palabra de dios tiene un origen muy concreto muy específico porque san pablo dice alegrense siempre en el señor se lo repito alegrense el señor viene y también la santísima virgen lo dice mi espíritu se llena de júbilo en dios mi salvador el motivo de la alegría cristiana de la auténtica alegría tiene su origen en dios y cuando dios está en el corazón del creyente no hay lugar para la amargura para el pesimismo, para la ira. No hay lugar para el miedo, ni para la tristeza. Cuando Dios llena nuestro corazón, entonces en nuestro corazón no cabe nada de eso. Fíjense cómo San Pablo eh, nos dice algo que es muy, muy importante. Dice... Absténganse, absténganse de toda clase de mal. Absténganse de toda clase de mal. Cuando nosotros los seres humanos optamos por el mal, entonces en nuestro corazón sí van a caber todas esas cosas. Cuando nosotros los seres humanos hacemos una opción y nos abstenemos de toda clase de mal, y permitimos que Dios llegue a nuestros corazones, entonces sí viene la verdadera alegría. Fíjense que eh, no se trata de carácter o de personalidad, porque hay personalidades que son eh, ya de por sí muy alegres, y están diciendo siempre chistes, y a todo mundo hacen reír, y están haciendo bromas, y son el alma de la fiesta. Y hay personas que son serias, a las que se les, hasta a la, a la que les cuesta uno sacarle palabras. Hay personas que tienen la cara más bien así como tímida. Pero no se trata de eso. Se trata de una alegría que brota del corazón. Y una persona tímida, una persona retraída, puede tener esta alegría del corazón. Sí la puede tener. Y también es importante entender que tampoco se trata de las circunstancias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Y esperamos a veces que la felicidad consista en que todo lo que está a nuestro alrededor funcione bien y que nos vaya bien en todo. Sin embargo, hay situaciones en nuestra vida que nos provocan preocupación. Hay situaciones como la pérdida de un ser querido o la falta de trabajo o la enfermedad que hacen que nuestro corazón entre pues en crisis y que estemos de veras preocupados y que se nos nota también a veces hay cosas que sí nos molestan cosas que nos quieren arrancar la ira son cosas que a lo mejor no están bien sin embargo esta alegría cuando nace de la presencia del señor va permitiendo que nuestro corazón haya como una especie de llamita y que aún en medio de la tristeza podamos encontrar paz y que aún en medio del desconcierto del dolor de la preocupación podamos encontrar luz y que en medio también a veces de nuestro coraje de nuestra ira podamos encontrar ánimos para calmarnos por eso digo independientemente de nuestra personalidad independientemente de las cosas que nos van pasando el señor de cualquier manera nos llama a la alegría porque fíjense lo que dice el texto y es muy claro alégrense siempre en el señor Fíjense cómo San Pablo no nos dice: alégrense cuando les vaya bien. Alégrense cuando todo esté correcto y como ustedes esperan. Alégrense los que tienen una personalidad alegre y bullanguera. Dice el Señor: alégrense siempre. Y es que Dios es bueno. Dios en esta Navidad nos regala a su Hijo. Dios nos envía a su Hijo para darnos la salvación. Dios, a través de Jesús, nos enseña cómo debemos vivir. Jesús entrega su vida por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Jesús se hace presente en nuestra vida siempre. Lo hemos escuchado hoy en su palabra, lo vamos a recibir en la Eucaristía. Él interviene en nuestra vida a cada instante y momento, por eso, repito, no hay lugar para la tristeza. Lamentablemente, lamentablemente, no es raro que nos gane la tristeza, la amargura, el coraje. Incluso a nosotros, los sacerdotes, no deja de haber a veces padrecitos amargados, o enojones, regañones, o monjitas que también eh, traen cara de haber chupado limón incluso también servidores en la iglesia que ya desde que uno llega ya lo regañan a uno y es que también cabe que en la vida cristiana se vaya introduciendo eso la enseñanza y al mismo tiempo el reto es a una cosa bien sencilla que no haya nada ni nadie que nos pueda arrebatar la alegría se lo repito que no haya nada ni nadie que nos pueda arrebatar la alegría. Nadie me puede obligar a mí. Nadie me puede, nada me puede obligar a mí a ser amargado. Yo tengo derecho y tengo la obligación a ser feliz y a ser una persona alegre. El camino, el Señor me lo da. ¿Cuál es el camino? Abstenerme de toda clase de mal y permitirle al Señor que venga mi vida y que llene mi corazón de su luz y de su amor si pasa eso aunque no nos saquemos la tele de 80 pulgadas y nos saquemos una tacita de café vamos a estar siempre alegres amén bueno pues vamos a echarle muchas ganas y que pasemos de veras una navidad alegre y en paz Vamos a ponernos de pie para proclamar nuestra fe. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y disierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.